1: Boa noite. Dois eventos dos últimos dias em Portugal, agressões em Olhão, um incêndio fatal em Lisboa, obrigam-nos a considerar a nossa relação política, social, económica e moral com o fenómeno da imigração. A intensificação da guerra de agressão russa na Ucrânia, prestes a completar um ano este mês, obriga-nos a confrontar a continuação do conflito no longo prazo. São estes os temas do Sem Moderação, hoje comandado por mim, Francisco Mendes da Silva, aquilo adiado pelos habituais José Eduardo Martins, Pedro Delgado Alves e Daniel Oliveira. English? No. I'm
0: so sorry. About what
1: happened? I'm sorry for I'm sorry for He's working here? Yeah? No. No. He ah. came here on the 24th just to for 25th, happened.
0: precisamente quando ocorre, e por isso é que eu fui tão rápido, que se deve tratar destas questões, porque se for daqui a três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses, a realidade banaliza-se, e ao banalizar-se passa-se a considerar normal o que não pode ser considerado normal.
1: Zé Eduardo, começo por ti, obviamente que esta semana aquilo que é talvez mais importante, ou provavelmente mesmo mais importante, foi o que aconteceu na Turquia e na Síria, mas em Portugal houve estes dois casos este caso que vimos aqui, o incêndio na, na Moraria, uh, que mostram uma face de um Portugal que está uh, a ser descoberto, ou a ser, uh, enfim, uh, um Portugal a que, que temos de ter uh, bastante atenção. Mas eu devo dizer que comecei esta... começamos o programa com uma escolha minha, imagino que não tenham nada, nada contra. Nosso, o nosso programa tem sempre esta, esta lógica de o moderador rotativo ter também uma opção editorial sobre o vídeo inicial, e Eu quis mostrar isto porque nós criticamos muitas vezes aqui o Presidente da República eu e tu pelo menos fomos eleitores dele, de acho que o nosso lado aqui não, não. não o foram, e nestes momentos eu pelo o menos sinto, sinto que, o meu, não, não sinto pois, que o meu sinto que o meu voto foi bem entregue porque o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa de facto é imbatível no exercício da sua função simbólica ou na, ou na função simbólica do seu cargo e muitas vezes é gozado por muita gente, mas eu acho que é preciso fazer isto, especialmente nestes momentos em que é necessário mostrar que estamos todos, todos nós que somos seres humanos no mesmo barco, que estamos mesmo nesse barco. Isto, isto, e portanto, fora esta, esta este meu comentário que tem a ver com obviamente tem a ver com isto, é uma é uma forma de reagir simbólica mas profundamente significativa. Dirás aquilo que, que quiseres obviamente sobre o tema.
2: Direi. Eu também sou eleitor, como tu disseste e bem, do professor Marcelo, há alturas em que Gostava de me rever mais nas palavras dele. Desta vez não podia... Acho, acho que é óbvio para qualquer um de nós com o mínimo de, enfim, daquelas características cartesianas que estão sempre tão bem distribuídas, mas eu acho que apesar de tudo alguma possuímos o que o Presidente fez ontem, a rapidez com que o fez, a maneira como o fez, a aula de educação cívica que deu na escola secundária de Olhão, a maneira como... Hum... Como quis ir dizer a esta pessoa que Portugal não são aqueles agressores cobardes que vimos no, no resto do vídeo que tu mostraste foi, um, foi muito importante. E foi muito importante porque o que se passou em Lisboa, embora tenha algumas pontes para, para questões como a da habitação, não é uma questão de habitação, é uma questão de imigração. E, e eu discordo um bocadinho da tua introdução, eu acho que há aqui quase zero de novidade. O que se passa aqui, o que se passa em Odmira, o, o que se passou em Olhão, o que se tem passado em geral, uh, não com os nómadas digitais, que é a nova forma que o governo nos tenta convencer que atrai imigrantes e capital estrangeiro, quando na prática aquilo que continua a acontecer é que investidores chineses continuam a transformar o interior cada vez com mais facilidade em vistos gold. Uh, isso, isso não é verdadeiramente a imigração que nós precisamos. Nós passamos um problema, de, estamos num inverno demográfico grave, que na próxima década vai ter um impacto brutal sobre os nossos sistemas, desde logo sobre os sistemas públicos, assistencialistas, sobre a educação, sobre a saúde, sobre a segurança social e, portanto, nós precisamos muito de imigração. Precisamos para compor a pirâmide demográfica, precisamos para trabalhar. Precisamos para trabalhar o que se passa em Odemira e o que se passa em imensos sítios, embora em Lisboa a ausência do CEF e a ausência do controle de imigração transforme isto num fenómeno de redes ilegais com contornos diferentes da semiescravatura de Odemira. Uh, são coisas diferentes. Muita desta gente com, com o CEF a demorar o CEF, o que sobra do CEF, o que já não existe do CEF, Uh, 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 a demorar três anos a decidir um processo uh, de integração de um imigrante na sociedade portuguesa, nós temos aqui um problema sério de trabalhadores. Nós não temos um português que apanha o de face, não temos um português, que, um português que trabalhe na agricultura e, portanto, nós precisamos da imigração também para compor a nossa base de trabalho. E, portanto, nenhum comportamento um, xenófobo Deve ser tolerado, mas também não deve ser permitido do lado do Estado a total ausência de comparência que se tem verificado no caso dos mais fracos, dos mais desprotegidos, que são os imigrantes do, do leste do, do, da Ásia, que vêm para Portugal trabalhar em condições muito semelhantes à que alguns portugueses encontraram nas Bidonville de Paris há 30 ou 40 anos atrás, ou noutros sítios para onde imigraram, e que... E que e que basicamente estão uh, em Portugal completamente desacompanhados. Nós passamos a ouvir a, a, a dizer que há redes de tráfico de pessoas, que estas pessoas são exploradas, vimos as condições miseráveis em que uns quantos agiotas e uns senhorios pouco conscienciosos conseguem amontoar pessoas às cavalitas em casas muito pobres no centro de Lisboa, mas o que o Estado está a fazer para combater isto, que é conhecido há muito tempo, que sabemos, zero.
1: Daniel, eu, enfim, o eu, José falou aqui do caso Odmira e eu devo dizer que eu, quando falava da novidade já integrava esse caso. E portanto eu pergunto, obviamente, para além do simbolismo com que começámos o programa, há uma discussão profunda a ser feita, que eu tenho dúvidas que esteja a ser feita. Pergunto, portanto, o que é que tu entendes que, este caso, que estes dois casos nos querem dizer, se é que eles são casos paradigmáticos ou não, sobre se Portugal está ou não preparado para as vagas de, de, de imigração do tipo das que começámos a assistir e quando digo um tipo de vagas de imigração são que envolvem esta quantidade de imigrantes e deste, deste, deste a tipo de proveniência. É por causa do modelo de, de, de modelo de desenvolvimento assente no turismo que temos, por causa da falta de mão de obra que temos em muitos dos setores importantes da nossa, da nossa economia e também por causa desta nova realidade da gig economy ou a economia do, do biscate, que parece que é onde vivem ou de, de, de que vivem muitos destes, destes imigrantes.
0: Portugal não está preparado num sentido... É nós temos nós temos pouquíssima imigração em comparação com outros países politicamente somos um país somos um país que se não está preparado com esta imigração quando quando tivermos imigração que precisamos aí não sei se estará preparado há uma coisa que é evidente para mim que junta os dois casos eu, eu nesta primeira volta só me vou eu vou me concentrar mais nas reações políticas porque isso também diz qualquer coisa do que estamos e não estamos preparados é, mas... eu quando
1: digo que estamos ou não preparados é também é, politicamente, politicamente. É,
0: é, é, mas dizer que eu acho que, o que, isto, isto? que isto, o que isto tem em comum é a desprotecção do imigrante é o imigrante descartável e desprotegido, que leva a ser vítima fácil do abuso, e vítima fácil do abuso da extorsão, etc., e da violência. Uh, não é por acaso, eu acho que não é por acaso, que é, que é aquele, aquela pessoa que é atacada daquela forma selvagem, nem sei se aquilo é por ódio ou por outra coisa. Como já, é tem, sua... como
3: já tinha acontecido em Odemira, Exatamente. com os agentes com os Mas, da GNR. É porque são pessoas
0: que as pessoas entuem que estão totalmente desprotegidas e, portanto, pode-se fazer qualquer coisa com elas porque estão totalmente desprotegidas. Luís Montenegro, em relação ao incêndio, disse que o que lhe, lhe, o que lhe ocorreu dizer foi que há muito tempo que defende um programa transversal e universal para sabermos que imigrantes precisamos em Portugal e que imigrantes queremos ter em Portugal. É um discurso quase mimético ao que o do André Ventura tem, porque ele tem sobre a imigração, é este tipo de discurso. O que é extraordinário. Nós podíamos estivéssemos a discutir, a discutir a imigração, mas não. Perante dois casos de exploração, o que lhe ocorre dizer é que tipo de vítimas... É que nós precisamos de ter ou não. Como se é. seu problema. Com que seu é pro... interpretação é não, não, não é nada supletiva. Ah, é como é. se. Foca o é problema su... do lado oposto. É, Sim, mas é, dizes é... que é que tipo de vítima. É que, não, não, é porque é eu estava a falar num momento em que havia duas vítimas. Sim, está bem. não queres escolher que tipo de vítima. Não, não, não. Que ta... O timing em que, eu eu é disse, está... que ele escolha, não, mas está a falar de vítimas. E o que lhe ocorre dizer sobre as vítimas é que tipo de pessoas nós queremos que venham. que talvez não é infeliz, mas a tua também, a forma como é que forma não, como é, não, a caracteriza, só isso Não, eu estou a sublinhar, o que eu estou a sublinhar, eu não estou a sublinhar que ele okay. disse que tipo de vítimas queríamos. É que eu estou isso. a sublinhar que era de vítimas que neste momento ele estava a falar. Era disso que ele estava a falar. E foi isto que lhe ocorreu dizer. E não foi por acaso, não foi um deslize, foi porque é isto que ele quis dizer. É, é, o problema, portanto, que, que, que lhe ocorreu não foi o problema da exploração é, e da violência que resulta de coisas que tu falaste, por exemplo, da demora em legalizar, evidentemente, imigrantes. Ilegais são imigrantes mais desprotegidos que, para além de ajudarem menos a economia, no sentido em que contribuem menos, olha, começa logo, porque ajudam a baixar um imigrante legal, é um imigrante com mais direitos. Um imigrante com mais direitos é um imigrante que se faz pagar melhor do que um imigrante sem direitos. Portanto, que não compete para baixar os salários, compete para ajudar não, a, creio a economia. creio que ainda lá. Dois. Sim. Dois, um imigrante desprotegido é um imigrante que pode ser violentado, pode ser explorado uh, uh, no pagamento de rendas, ou seja, é, tudo joga contra ele. Portanto, esta é uma primeira parte de que valeria a pena falar. A outra, que não vou falar agora das para a segunda parte, é a questão da habitação em Lisboa, no Porto e noutras, ou noutras, ou noutras regiões do país, das para a, para a segunda parte. Uh, uh, e, portanto, o que, está em, o que está em debate não é a seleção da qualidade e da quantidade de imigrantes, é como é que protegemos os que cá entram e os que cá estão e a gente não tem imigrantes a mais, tem imigrantes a menos a gente, não, 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 quem nos der a nós estamos em situação de selecionar os imigrantes que precisamos, nós precisamos não é que venham acima de tudo que eles okay. até vêm, Sim, é os que os nórdicos,
1: por exemplo, têm essa discussão há muito tempo
0: é tenho, claro. que estão noutra fase nós precisamos que venham e que fiquem antes de mais, e que fiquem. Uh, uh, o, o problema, portanto, isto é, isto é a primeira coisa que eu, que eu queria dizer. E acho que Luís Montenegro devia olhar para o Presidente da República, e é sobre isto que eu, estou, que eu quero falar e, que, e é com isto que vou terminar, uh, uh, porque demonstra que é possível, é possível e sempre existiu, e era largamente maioritário, uma direita totalmente uh, 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 conectada com estes valores em comum que nós temos aqui. A direita que deu a vitória a é Marcelo Lançosa. Isso. Não, essa é por porque o Partido Socialista também, como tu sabes, o eleitorado, do Partido Socialista. Tem uma direita é, que ganha é, eleições, é, 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 incluindo os claro. é, é, Também
1: é, houve é, uma esquerda é, que ganha. É, então, é, estão a reformar-se a direita mas... que ganha eleições ao centro. Pá, mas eu estou falando,
2: Pá, a falar da história da direita e da Desta dimensão e com esta antiguidade, concentre-se no líder da oposição que, se não tiver votas, nós
0: decidimos que íamos é falar das reações políticas. Portanto, eu posso elogiar uma pessoa e criticar outra. Desculpa lá, não. Isto está a dizer muito. Não, não, voto, não, voto, não, voto, não, o é que Deve eu posso falar bem? o que é que eu posso falar bem? Estás a falar do um líder não,
2: da direita, ah, 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 Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa, não. abordar o um problema ah, como quiseres. Pronto, então tão de... me Se lá, era pá. sobre os
0: imigrantes? Não, não era. Nós decidimos... Ah, para... não, não era? Não, decidimos que íamos falar das reações políticas também, se não te importas. Aliás, tanto decidimos não que não foi. nada. Fui eu. Fui eu, que eu que falou disso. Disso. Do, do, do Presidente da República. Ah, 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 a ida de Marcelo Rebelo de Sousa ao Olhão, que não me espantou, e de imediata, olha, não me espantou, porque não é a primeira vez que já aconteceu isto com o bairro da Jamaica, já aconteceu isto quando se referiu aos ciganos, eh, ao papel do, da, da comunidade cigana na independência de Portugal, portanto, é uma é uma outras
1: matérias, os incêndios... Não, 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 mas eu
0: agora, eu agora estava a falar especificamente sim,
1: sim. De, uma, de uma
0: rapidez automática que se percebe que não é meramente calculista que é profunda, é Marcelo epidérmica. Rebelo de Sousa, e epidérmica em relação às questões da xenofobia e, e, e do racismo, e, 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 e que mostra, sobretudo, que Marcelo Rebelo de Sousa não tem medo dos riscos, porque estas posições têm riscos, então o do bairro da Jamaica era evidentemente uma, uma situação que era arriscada para ele, que ele reiterou num debate em plena campanha eleitoral, e não tem medo por uma razão. Marcelo Rebelo de Sousa lidera, não é liderado. E aproveita o facto de ser líder para tentar contrariar os instintos que são mais antigos que a humanidade. E não é guiado por esses instintos. Não se limita a ser... A ser. E para isso é preciso ter uma coisa. E essa é sempre a questão política fundamental popularidade que resulta da sua proximidade para com as pessoas. Eu não votei em Marcelo, não votaria, tenho muitas discordâncias em relação a ele, mas é verdade que Marcelo percebeu uma coisa, que a melhor forma de combater o populismo é ser popular. Porque é o instrumento que tem para não se ter que seguir esses instintos e, pelo contrário, ter um papel pedagógico em relação a eles. E isso não é uma coisa que se inventa. É uma coisa que se consegue, que se conquista, que se tem ou que não se tem. Infelizmente, falta a vários líderes portugueses. Eu... Não votando em Marcelo, sempre reconheci duas coisas. A defesa das instituições democráticas, e não voto porque tudo o resto que discordo, discordo dele, a defesa das instituições democráticas e uma posição de princípio inabalável em relação ao racismo e à xenofobia.
1: Pedro, é difícil encontrar uma discussão séria sobre a imigração. Enfim, temos um único partido em Portugal que tem a imigração como tema. Uh, não da melhor forma, e tanto, e, e tanto não é da melhor forma que agora que temos um problema de facto sobre e com imigrantes, uh, não os ouvimos falar, ou praticamente não ouvimos falar esse, esse, esse partido. Um, porque tem uma imagem, quer passar uma imagem dos imigrantes que são uma ameaça e não, e não vítimas. E portanto quando eles aparecem como vítimas não lhes interessa. Mas a verdade é que os outros partidos moderados, também normalmente tem uma, uma, um, uma intervenção sobre este tema que é puramente moral, que também nem sempre é a melhor. melhor quer dizer, é sempre a melhor de princípio ter uma posição moral de, de favorável ao tratamento. Há é
0: um, é um partido que tem o tema da imigração como bastante central. O Bloco de o Esquerda. O Bloco de Esquerda Estamos tem desde o início bem. o tema da imigração Sim, como mas não bastante Sim,
1: mas, mas, mas eu entendo que não é, tem... Uma, uma, tem um trabalho mas, cívico nessa mas área. Mas não discute grande parte dos problemas, ah, dos desafios é. que, então. que, há, que há nessa matéria. E, portanto, uh, este é um daqueles casos em que eu termino a minha intervenção com. Não achas?
3: <risos> não, por acaso não acho. Acho até, acho até que mais do que apenas o Bloco de Esquerda tem havido colocação na agenda de temas relacionados com uh, o problema da imigração, muitas vezes de perspectivas e de focos diferentes. O PCP, por exemplo, a sua atividade, que é mais visível e que tem mais impacto, é na dimensão sindical, uhum. em que não descura a proteção dos trabalhadores estrangeiros. Nunca descurou, Nunca né? descurou Ao contrário como... de outros partidos. É, noutros países. países, quando isso é impopular da perspectiva de, uh, enfim, Sim, não, porque não porque querer é a alimentar... Tem muito, pouca... do PCP tem, muito é o pouco trabalhador. tempo, Francisco, não... por favor. Estão aqui é, tudo tudo. E... é um bom exemplo. E se verificares mesmo... E é comum, apesar de perspectivas diferentes e queria também comentar uma coisa que o Daniel disse sobre a, sobre a política de imigração que está na moção de Luís Montenegro, que é diferente de alguma que vinha até agora, mas de facto até o momento há linhas transversais permanentes de política de acolhimento de migrantes que são aquilo que garantiu que Portugal, em vários elementos, em vários indicadores, fica em primeiro, em segundo, terceiro, quarto lugar, neste momento está em terceiro lugar, ao nível do acolhimento de migrantes. Tem a ver com políticas de integração, tem a ver com a tem oferta com de serviços. Um não, está, tem a
2: ver com o governo de migrantes, como ele disse. Não, não só... Tem sobretudo a ver com isso. Não, não resto, tem a ver com a lei. Tem, tem a, 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 lei, ver a ver com a
3: proteção, tem a ver com o acesso imediato a serviços públicos, tem a ver com a não dependência da legalização da pessoa para poder aceder ao SNS, ou seja, muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas... Justamente esse é o problema. Muitas coisas que que de facto são transversais e vão ficando. O que é aqui que se torna mais patente? Por um lado há um problema, evidente, de demora e de fragilização das pessoas quando não vêem as suas situações regularizadas. E, efetivamente, a conversão do CEF noutra coisa, ou a, sua, a separação da função policial da função administrativa, que é importante também simbolicamente para sublinhar que o balcão de atendimento junto da República Portuguesa, que um cidadão migrante tem, não é aquele em que se enfrenta um órgão de polícia criminal, mas antes uma separação clara das tarefas de integração das outras, igualmente importantes, isso está a demorar. Mas já antes de estar em processo de reestruturação, havia um problema, de facto, com as renovações que tornam frágeis as pessoas oposições dos migrantes. O ponto comentário que eu não queria deixar de fazer é que, na moção do Luís Montenegro, uma das coisas que se encontram é uma adesão a uma ideia de um eventual sistema de cotas ou de pontos de tipo australiano. E é um tipo de modelo que, por um lado, está demonstrado, ou tem vindo a ser demonstrado em anos recentes, que nem sequer é muito favorável às necessidades da economia, porque muitas vezes até produz uma dificuldade de acesso à mão de obra em países como a Alemanha, que tem um, um sistema enfim, um pouco inspirado parcialmente com isto, ou, e mesmo o na inglês, Austrália. Inglês. O, 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 o inglês mais recentemente, o inglês pós-Brexit, mas, por exemplo, no caso australiano, é peculiar porque ele, de facto, traz uma narrativa de quais são os imigrantes que gostariam de lá ter. Porque a Austrália, apesar dos seus vizinhos mais próximos e potenciais candidatos à, à, à integração, à imigração, enfim, de países muito próximos destes em que tem aumentado a imigração para Portugal há um privilegiar de ascendência europeia nestas políticas de imigração portanto há este risco evidente o que aqui também sabemos o censo último demonstra -o, houve um aumento brutal destas comunidades do Sudeste Asiático, do Sudeste Asiático, ou seja, da, da, da Ásia do Sul, para ser mais concreto. A comunidade de Bangladesh e a Nepalesa cresceu imenso nos, nos últimos anos. É mesmo um salto qualitativo brutal de menos de mil para mais de 10 mil na, 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 num dos casos e o outro mais consistente. Mas são, continuam a ser, mais frágeis. Acesso, li, a língua é um problema substancial e as redes, apesar de já existirem com alguma robustez quer a Nepalesa, quer a Bangladesh, o que é facto é que não têm a capacidade de oferecer respostas com a robustez que outras, por exemplo, o Ucrânia que está aqui há muito mais anos, tem uma capacidade de inserção totalmente diferente... Espera, Zé... Não, não, desculpa. Em que é diferente?
1: Sem perguntas. Não quero interromper.
3: Porque ainda queria acrescentar mais uma coisa. Que é as soluções que não são exclusivamente... Ou seja, os problemas exacerbam-se por ser comunidades migrantes com esta situação de fragilidade. Os dois tópicos que já referimos, o Daniel provavelmente vai abordar de novo, que é a dimensão da habitação. Isto é também um problema de habitação. E discordo um pouco. Diz há pouco que isto não é um problema de habitação, é um problema de migração. Não, isto é também um problema de habitação que se, torna, que se multiplica pela escala que assistimos hoje por estarmos perante populações fragilizadas. E é também um problema de política laboral e de legislação laboral. Um dos tópicos da agenda do trabalho digno, que está prestes a ser aprovado, enfim, é mais satisfatório para uns, menos satisfatório para outros, portanto, as, as opiniões políticas divergirão, mas que tem um rumo que assenta no reforço da proteção de quem trabalha para plataformas de, de, da economia moderna, da economia sem contratos, Exato. da economia flexibilizada, é esse perfil de economia que efetivamente gera uma precariedade muito mais brutal, porque são estas pessoas, infelizmente, que não só têm estas condições de habitabilidade degradantes, como depois não têm garantia de um posto de trabalho, quando têm que fazer as, as entregas dos circuitos para, para as Ubers ou para as Globos ou para as outras entidades da vida que por aí andam, correm os riscos sozinhas, não têm capacidade de, de, de... Muitas vezes tem que suportar as próprias, os custos associados a, a, a essas deslocações e é algo em que, que passar, efetivamente, filho. a urgência em dar resposta a isto é brutal. Quanto ao Presidente da República, não podia estar mais de acordo com tudo o que disseram até agora. É um daqueles momentos, Marcelo, irrepreensível e a mostrar a todos, não é só à, à direita, é toda, ah, a, toda, toda a gente, a gente o, que, o,
2: o que se deve fazer numa situação destas.
1: Zé, houve aqui algo que suscitou comentários.
2: Vários. Ah, ah, em primeiro lugar, suscita-me comentário esta... E agora te vou admitir tanto comentário como o é que eu pude fazer. Ah, suscita-me Particular comentar, um particular comentário, a, 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 a circunstância extraordinária, peço desculpa estou aqui meia análise. A... Anestesiado. A circunstância extraordinária de nós estarmos a discutir esta situação concreta que se arrasta há anos com responsáveis na Câmara de Lisboa e no Governo e, e ficamos aqui a tergiversar sobre o que pode ser eventualmente o pensamento do Luis Montenegro se um dia chegar ao Governo como se não houvesse responsáveis por nada disto que está a acontecer. Portanto, em primeiro lugar, a separação do CEF causa dano de várias maneiras e essa ideia de que nós precisamos apenas de uma friendly face para receber os que cá chegam, nós não precisamos de uma friendly face para as redes de tráfico rumenas, nepaleses, bangladesianas, que são os primeiros criminosos a explorar os seus compatriotas em Portugal e sobre os quais eu vejo rigorosamente ação nenhuma, iniciativa nenhuma, policial nenhuma. Sobre isso eu não vejo nenhuma resposta. Se a habitação é um problema, pá, então de facto estamos entre especialistas porque o atual Primeiro-Ministro desde o tempo em que foi eleito Presidente da Câmara de Lisboa, a pequena pausa que fez até chegar a primeiro ministro. Se há é coisa que nós hoje podemos olhar para trás e escolher coisa em que António Costa e o Partido Socialista falharam espetacularmente, foi na habitação. Eu tenho aqui, ainda fui buscar uns dados do programa de 2015 e das promessas que se faziam em Lisboa em 2015. Vocês tem ideia de qual é a taxa de obras nos bairros sociais de Lisboa comparada com a de outros municípios. É de menos de 10% de intervenção em bairros sociais. vocês noção de que os quanto é que foi uh, o programa de 2015, prometido pelo Presidente da Câmara, prometia 5 a 7 mil casas de, 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 de arrendamento acessível à Lei Lisboa? Quantas existem de facto? Ou é para comparar com o programa com que o Ministro da Habitação em 2019, comparação feita pelo Ministro da Habitação e Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, em mais uma das regras, uma das guerras Pedro Nuno Santos Fernando Medina, em que se pôs a comparar numa conferência de imprensa? entre o programa de arrendamento acessível sem investimento público e o programa da Câmara qual é que ia dar rendas mais baratas e fez com isso quantos contratos de arrendamento ao longo destes anos todos? 30. Eu concordo, a política da habitação é um problema, mas a política da habitação não se resolve nem com propostas xenófobas como a de proibir a compra a estrangeiros em Lisboa, porque eu presumo que estamos só a pensar nos franceses e em algum turismo que apesar de tudo foi reabilitando mas a é cidade, não que não estamos a, a pensar pois é é com esse tipo de xenofobia, coitados dos portugueses que pouparam em França para lá ter alguma coisa e os dos imigrantes portugueses. E sobretudo, o que não é modelo para resolver nenhum problema da habitação, é um congelamento de rendas salazarengo. A mesmíssima solução que o doutor Salazar teve é aquela que, pelos vistos hoje, nós continuamos a ter para resolver o problema da habitação. É o congelamento das rendas, que desde o tempo de Salazar ao tempo a seguir, ao 25 de Abril, degradou por completo o nosso parque habitacional e o transformou nesta coisa disfuncional em que só há casas ou para muito ricos ou colchões para muito pobres.
1: Daniel, rapidamente sobre a questão. Deve haver
2: lei das rendas por toda a Europa e por, por todo o mundo,
0: porque este é um problema global. É, é, é Lisboa. É li, como lazerismo. eu digo, os alazarismos com a Holanda e a toda a Europa. É por essa Europa fora. Lisboa Há, é Lisboa, Lisboa. Há rendas condicionadas na Holanda. rendas condicionadas na Holanda. Não por não isso legal. mesmo é que eu te estou a dizer, e no entanto a Holanda está a viver exatamente o mesmo problema que nós estamos a viver. Portanto, nós é um problema a viver. global não que não tem a ver com a finança. qual é o problema da Holanda. Ainda bem que tu não faças ideia vais-me explicar tudo depois. A financeirização... Se quiseres. A... como quase tudo. A financeirização, fora, a, financeirização a transformação. Do, da, da habitação em é mero ativo financeiro é a razão Rapaz, vai por favor. Não vais, tu vais conseguir não interromper alguém já não, já não posso falar mais sobre o tema Lisboa eu quando foi a Odmira disse que Lisboa e, e, tinha várias Odmiras dentro, de, dentro dela e, sobretudo com estes trabalhadores descartáveis e, que nem sequer têm dinheiro para se aproximar para poder viver fora de Lisboa e estar longe do local do, do, dos sítios onde trabalham que é geralmente nessa chamada geek economy eh, eh, nem para isso têm, portanto não podem viver longe portanto, têm que viver no centro, no centro da cidade eh, a pressão do, do, do preço das casas e das rendas que expulsou e está a expulsar a classe média de Lisboa e do Porto e, e, e não só eh, e a transformá-los em parques temáticos para alojamento local ou condomínios para nómadas digitais todas as pessoas que não têm casa há muito tempo em Lisboa e não são ricas, não têm possibilidade de viver em Lisboa, a não ser que se acumulem pessoas eh, para trabalho para, para estarem disponíveis para o trabalho <risos> desqualificado, se acumulem eh, em casas. Eh, 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 as, as casas já aumentaram 19% em 2022. 19% em 2022. E isto é a transversal às principais cidades do mundo eh, e temos que ter um debate sem preconceito uhum. sobre... É, se podemos permitir que as casas sejam um ativo financeiro antes de cumprirem a sua função. É, é, não vale a pena tomar as uma Não é que não é que falo da Ucrânia. É é que é que não vou
2: deixar de uma
0: palavra em todos os debates. fala é depois do vídeo da Ucrânia. Os internacionais representam 12% do valor total das vendas mas, sobretudo, o resultado é que compram 63% mais caros. Eu também não acho que os estrangeiros não-residentes, que é isso que está em debate, que foi a solução, por exemplo, que o Canadá encontrou, a Nova Zelândia fê-lo e não não teve grandes resultados é, construir mais é casas também lá. construir mais casas também não tem grandes resultados Portugal é o país com mais casas por com o maior estoque de casas da Europa por 100 mil habitantes é, não tem falta de casas não 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 tem, por, por, tem
2: Lisboa com... tem muitas casas vazias, casas vazias. E a Câmara e tem muitas e não,
0: não não são só da Câmara não são só da Câmara a habitação não o nosso grande problema é a habitação pública e cooperativa em Portugal é 2% na Europa a média é 12%. Nós somos o único a média a média, a a é... média. Há países com muito mais. É quase ah, ou seja, somos dos poucos Os países, somos dos poucos países que um dos pilares do Estado Social foi totalmente entregue ao mercado a não ser para funções assistencialistas da habitação social e termino só para dizer que eu defendo medidas fiscais positivas e negativas portanto, dos dois sentidos, que dêem prioridade nos grandes centros urbanos onde há um problema de habitação, a primeira habitação para... Para a primeira, primeira morada. E acho que não temos que ter preconceitos nessa matéria, porque eh, eh, precisamos mesmo, isto está a criar um problema transversal da sociedade, económico,
3: social a todos os níveis. Vamos falar ainda sobre isto ou podemos passar para a Ucrânia? Uh, não, quem fala sobre isto, duas notas rápidas. Em primeiro lugar. Uh, uh, não, vou, vou ser rápido Em primeiro lugar, eu acho que podemos e devemos discutir uh, as propostas políticas de quem vem governar ou quem pretende governar, mesmo que haja responsabilidades de quem está a governar. Ou seja, se com políticas públicas abertas e adequadas, na perspectiva de quem as discute, estamos com problemas, se mudamos o diapasão e passamos a ter políticas até mais restritivas e mais difíceis de assegurar a integração, acho que podemos e devemos discuti-las, não fugindo ao debate daquilo que se está a fazer agora ou do que não se fez ainda. Mas também, obviamente, é legítimo ver se as propostas que se colocam em cima da mesa são melhores do que aquelas que estão a ser implementadas ou até se podem ter efeitos colaterais negativos. Em segundo lugar, uma coisa que também foi referida, há bastantes ações de fiscalização e inspeção da parte do CEF que até é uma das áreas em que tem robustecido a sua capacidade de detecção e de desmontagem de redes de tráfico ilegal e de exploração, quer para prostituição, quer para fins laborais, e é um eixo em relação ao qual obviamente as coisas não, não, enfim, não, não tem esse cenário de que tu pintas de inação. Há, é efetivamente, um problema com uma escala grande, na qual somos uma parte de um problema maior e de redes maiores, e, efetivamente não se conseguem desmontar com a rapidez, com a e com a garantia da proteção de todos que ele exige. É. Depois, fizeste também aqui de há algumas referências sobre parques habitacionais municipais. De Lisboa tem efetivamente dos maiores parques habitacionais que há, à escala do país, ao contrário de muitos municípios, em que o principal interventor no mercado habitacional local é o próprio Estado, através do Iru, em Lisboa é o município. E que dificuldades é que aqui existem? De facto, há um problema que é comum ao problema que encontramos ao nível da construção de nova habitação pública para a colocação no mercado, tem a ver com a receleridade e com a capacidade de produzir as requalificações e as reabilitações. Porque depois Lisboa também optou, depois de alguns anos em que as coisas corriam mal, antes de 2007, enfim, antes de 2007 e com a responsabilidade de várias governações, não estou sequer a imputar é. a anterior, mas em que havia um problema na atribuição de, de, de casas, o problema que se resolveu com critérios critérios, objetivos, claros, uma lista de seriação para a atribuição de casas. Qual é o problema? Infelizmente isto também gera movimentos de ocupação de, de imóveis municipais, que torna mais difícil fazer essa sua reabilitação e atrasa todo o restante processo. E, portanto, há, de facto, problemas particularmente complexos, dificuldade até em lidar com as pessoas, que muitas vezes são famílias fragilizadas, que procedem às ocupações, não se fazem as coisas e não se transformam de um dia para o outro, e, obviamente, neste contexto, sem a celeridade que era indispensável, não, não, não transformas um parque habitacional público de 2% em claro, 2%, não. em 4 anos, é isso não consegues fazer. Nem em 4... e, portanto, Tens que, como a lei de base da habitação ela própria prevê, mobilizar também formas, dando incentivo, daqui a parte não apenas punitiva, mas de incentivo para quem que tem essa capacidade tem para colocar mais casas no, 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 no mercado de habitação. Uma coisa que tem falhado, exemplo, e aqui a última nota, a proposta que o Bloco apresentou, enfim... Bem intencionada que possa ser, tem um problema estrutural na sua apresentação, na sua comunicação e torna, na Sobre aparência, uma coisa comunicação... muito mais radical do que, do que, na, verdade, é, é, do que do, na realidade. Do, do que é na realidade é. e que mesmo na realidade e que podia ser trabalhada e mitigada e transformada em algo o que aceitável. O bloco
0: é que muitas vezes quer mostrar para ser, para ser mais radical, radical do, que do que é. é, propostas.
1: é, é apesar de ela ter problemas. É, reta final, vamos à Ucrânia e para isso temos um vídeo. De, deve ser o radicalismo do colo. За 346 днів такої війни мені часто доводилося говорити, що ситуація на фронті жорстка і що ситуація стає жорсткіше. Зараз знов такий час, час, коли окупант кидає все більше і більше своїх сил на те, щоб зламати наш захист. Зараз дуже важко у Бахмуті, у Вголедарі, на Лиманському та інших напрямках.
3: Zelensky acredita que Moscovo está a reagrupar e a mobilizar forças para quebrar a defesa ucraniana, numa altura em que Kiev ainda aguarda o um envio dos tanques e artilharia de longo alcance do Ocidente.
1: O, nosso... ah, é o que é Eu Pedro, ah, Bem, isto continua. <risos> um intervalo intervalo Vamos para uma matéria mais pacífica. Aliás, resolvemos os problemas do mercado habitacional neste seja... intervalo. Pedro, muito rapidamente temos pouco sim, sim. tempo. A Rússia prepara, pelos vistos, uma nova grande ofensiva. Os aliados ocidentais da Ucrânia preparam um maior armamento inclusivamente acelerar aparentemente a, 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 os trabalhos de a, entrada da Ucrânia na União Europeia, ou não? Enfim, Bem, menos veremos. a parte
2: performativa eu, 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 e, teatral, então vou começar, e teatral já está. Eu, eu, por aí. O
1: que parece certo eu, eu, é que a guerra não tem um fim para não. muito.
3: Dois breves assim. comentários para cada um dos tópicos. Efetivamente, tudo aponta no sentido da Rússia ter vindo a preparar-se para, preparar para uma ofensiva maior agora, quando com, com, comemorar um ano. O que é facto é que pode não ter sofisticado a sua logística, pode não ter melhorado a sua capacidade de planeamento e as suas expertises no terreno, mas o que é facto é que, ao ter feito uma mobilização, ainda que parcial com a escala que fez, dá-lhe uma vantagem evidente para aguentar contra ofensivas ucranianas e para até, numa ótica infelizmente, que a expressão, o contexto em que nasce é mesmo este, de mandar a, a, a tropa para a frente para que com isso ganhar uma vantagem, que pelo menos provoca um empate. E provoca, provocando um empate no terreno, enfim, isto tem sido uh, sublinhado nos últimos tempos, porque deixa os parceiros europeus e americanos numa situação de dificuldade, não querem ser eles responsabilizados por eventualmente falharem na hora dura que se vai voltar a surgir e portanto, a, a, digamos, tu chamaste de parte de teatral, eu acho que a presença de Zelensky no Conselho Europeu desta semana a convite do o Presidente do Conselho teatral não foi, no, sentido... no sentido... Não, no é... sentido cénico, visual sim, sim. De, 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 não sei se é uma grande ideia por duas razões, por um vai lado, porque vai statutory. desassentar, vai, desass, vai, vai desviar atenções de temas importantes que o Conselho Europeu este Conselho Europeu extraordinário teria para abordar sobre resposta ao ao, ao, ao Inflation Recovery Act americano, por um lado, e problemas de migrações, aqueles que discutíamos há pouco, que estavam na agenda do Conselho, que vai acabar por sufocar muito mais no primeiro aspecto, e por depois também revela e alimenta, se quisermos, uma, uma, uma fissura que já existe entre, entre os europeus, entre aqueles que aparecem muito entusiastas de uma adesão rapidíssima da Ucrânia, o Presidente da Comissão, o Presidente do Conselho Europeu, quase competem para ver quem é que é capaz de ser mais desejoso de uma entrada rápida, e Estados que estão divididos. Os parceiros mais próximos da Ucrânia entendem que deve haver um uma da sua entrada, valorizam essa dimensão, enquanto que, enfim, não, não, as linhas de estrutura não são tão geograficamente lineares quanto isso, mas aqueles que entendem que uma integração de um país com a dimensão da Ucrânia, pelo impacto institucional que tem, pelo impacto de uma das principais políticas europeias, que é a política agrícola comum, não é algo que se possa despachar com uma assentada, a não ser que seja para ser uma coisa apenas simbólica, desprovida de sentido, que também gerará frustrações da parte daqueles que depois não têm os benefícios dados à Europa. Portanto, estamos numa encruzilhada particularmente complexa, comparando com este, com, no fim do, do ano passado, todas aquelas nossas duas dúvidas, como é que isto vai ser, estão praticamente, não digo na mesma, mas com um avulmar de dúvidas adicionais.
1: Como vai ser é que não vai acabar tão cedo a guerra.
2: Não sabemos. Há, no fundo, três posições. Eu, eu gostava de, quer dizer, nestes dois minutinhos... Gostava eu mesmo a voltar sei. ao tema... Mas mas não, gente... não, não, Sobre a habitação como uma forro. Um, mas o, o último dos <risos> Cesaros, o último primeiro-ministro, como é que se chamava o regedor dos Cesaros, isso é uma frase interessantíssima que era... Tudo, na história tudo muda num ano, mas nada muda num século. E, e eu gostava de gastar dois ou três segundos para olhar para o ano anterior. Vai fazer agora um ano, começou a guerra na Ucrânia, que era para unir um povo eslavo desavindo, era a, a, a ameaçado planato. NATO por tudo e um par de botas e a verdade é que Putin, apesar desta pequena aparente vitória militar, deste este reganhar de, de algum, algum fogo militar, de algum terreno, para depois de uma mobilização brutal, <risos> numa altura em que está a gastar os seus mísseis mais caros para destruir infraestruturas civis, algumas das quais construídas pelos seus antecessores líderes da União Soviética na Ucrânia, basicamente nós continuamos, apesar dessa pequena... Uh, vitória, com uma Rússia altamente derrotada, uh, quer moral, uh, quer até do ponto de vista económico esta extraordinária resistência da Europa à compra do gás russo e, portanto, nós neste momento estamos confrontados, no fundo, com três decisões. Com aquela ala pró Trump nos Estados Unidos que quer que a Ucrânia ceda terreno e negocie para, pelo menos, acabar o conflito armado. Com os incrementalistas, que são no fundo os apaziguadores, não é? como dizia o Churchill, que vão dando de comer ao crocodilo na esperança de serem comidos por últimos e que se chamam incrementalistas, que acham que se deve dar umas coisas à Ucrânia, mas não tudo, não todo o dinheiro, não todo o recruto cheio de sanções, não todas as armas. E depois há, há aqueles outros, como o embaixador do Obama, não deixa de ser curioso, o embaixador, o antigo embaixador do Obama na Rússia, que diz que isto é um momento decisivo e que a única Maneira, respondendo à tua pergunta de não deixar a guerra alastrar-se para sempre, é dar uma ajuda que seja de facto decisiva à Ucrânia neste momento. E ele fala de três coisas muito importantes. Em primeiro lugar, que a ajuda militar não seja uma, uma ajuda a, a, a conta-gotas que permita apenas prolongar, prolongar, prolongar Aguentar, prolongar sim. o conflito, porque isso é o interesse da Rússia. E o interesse da Rússia, ao contrário, não, é, não tem qualquer capacidade para uh, retaliar, como tem tentado fazer com o elevar da retórica desde dezembro, dizer que isto é uma guerra entre a NATO e a Rússia. Sobre as sanções, o que ele defende é basicamente um afinar de um conjunto de sanções para serem mais eficazes. E depois defende uma coisa revolucionária que passa ao Daniel, porque nestas coisas eu, como, como, rapaz, eu como rapaz conservador, tenho sempre mais receio, que é pura e simplesmente pegar no dinheiro que foi uh, uh, confiscado. congelado, confiscado aos russos e entregá-los como ajuda direta à Ucrânia. Isso é ali coisa mais para o Não, não vou, não vou comentar isso porque, aliás, para mim. Não, porque eu não isso, tens
0: muito
1: tempo, Daniel. Isso levanta,
2: levantaria.
0: É, é sempre importante quando se tomam decisões ver que precedentes é que estão a abrir. Mas eu não, quero, não, não vou entrar por aí. É, quero falar sobretudo. Da, uh, do, do, problema. Problema. Nós vivemos uma ofensiva, a ofensiva uh, russa, que tem a ver com resultado da mobilização que a Rússia fez recentemente, ou seja, de uma vantagem numérica que a Rússia... Daqui ainda não estamos a vê Ainda não estamos a ver. Estamos a ver o início do que poderá acontecer. Eu acho que o apoio tem que lidar sempre com duas variáveis de risco. Uma... Não permitir que a Ucrânia perca, ou seja, garantir que a Ucrânia eh, eh, consegue vantagens e, não, e não, não, não tem aqui um recuo. Dois, e não permitir que a guerra alastre. E é sempre nesta tensão que, 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 que o apoio é dado. Em relação aos tanques, os tanques são bastante importantes para romper eh, a, a linha de defesa, sobretudo do Donbass, eh, antes, que, antes que se sita, sinta verdadeiramente o efeito da mobilização. Os, os mísseis de longo alcance conseguem chegar a 150 km, já são um passo seguinte mais arriscado, porque conseguem, conseguem ir até ao território russo, uh, uh, e o passo seguinte são os caças, ainda mais arriscado. É aqui a medir isto, eu acho que se deve ir medindo estes, estes dois fatores, há só uma coisa que eu não acho, acho intolerável, o que está a fazer o Ursula von der Leyen, por, apenas para ganho próprio, apenas para se promover politicamente. Vai o resultado na Ucrânia, estas promessas que ela faz à Ucrânia, que sabe que são falsas, que não vão acontecer nos próximos 10 anos, vão ter o mesmo efeito que tiveram com a Sérvia e com a Turquia. Criar frustração e irritação com a Europa é totalmente irresponsável, o espetáculo que o Sr. Van der Leyen... não está sozinha, o ajuda
3: e competem até na, 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 na... no entusiasmo. Ver quem é que, que, que não depende
0: de eleições, é sempre uma vantagem destes políticos.
1: E é assim que terminamos o sem-moderação desta semana. Voltamos para a próxima com outros temas e os mesmos comentadores. Até lá.